0: Bienvenidos entonces a un tercer episodio de el podcast de Academia Holy Monkey, donde
1: hablamos de... Emprendimiento.
0: Ah, pero un poquito más eh, definido.
1: Eh, Tú tenías la definición. No
0: <risas> hablamos de marketing digital, hablamos de eh, todo lo que es eh, relacionado a eh, los negocios digitales de hoy en día. Mi nombre es Fabián Ibarra, soy desarrollador web estoy con Macarena Fuentes...
1: Diseñadora UX Ajá, Diseñadora UX sonido. UI uh -huh.
0: Miren ¿ajá? Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante Que se llama El amor después del e-commerce Ya, En sentido figurado, el amor Ya, Porque este capítulo se trata de ¿Por qué no estoy vendiendo? ¿Qué está pasando? Que tengo un e-commerce eh, Estoy ahí con todas las de la ley Tengo una, una, una preciosa página web Pero no caen las ventas ¿Qué sucede? Macarena Fuentes Hoy que me acompañas
1: eh, aquí nuevamente. Hoy <risa> estamos grandes, tercer episodio ¿Tercer ya. Tercer
0: episodio,
1: sí. Bueno, para, para ahí introducirnos de a poco, un e-commerce es una tienda online donde yo puedo vender mis productos y la gente me va a comprar automáticamente. El problema es que todo el mundo cree que al tener un e-commerce, voy a vender mientras estoy durmiendo.
0: Eh, sí, es un poco verdad. Es un poco verdad. Generalmente la gente pregunta cuando uno está a punto de quedarse dormido, te llaman <risa> para decirte cuánto mide este producto, cuánto pesa. Pero eh, esto se trata un poquitito más eh, quizás la responsabilidad del vendedor al momento de crearse una tienda online. Eh, ¿Qué pasa ahí? Porque nosotros desde nuestra experiencia cuando hacemos eh, desarrollamos sitios web eh, nos pasa un poquito eso. Vemos que eh, algunos clientes nuestros eh, de repente toman un poquitito esto a la ligera y nosotros tratamos de, de aconsejarlo para decirle oye, tenéis que hacer algo más por tu e-commerce, tenés que empezar a pensar en vender, entonces ¿qué sucede ahí? La gente dice ay, pero esto no vende solo, y tú le dices eh, pucha, pucha no <risa> amiga lo siento, pero no
1: <risa> pero también hay que ver como un poco eh, detrás de bambalinas, ¿cómo se dice ya. O sea, como lo que está detrás lo que a lo mejor no todo el mundo sabe que existe y son estos famosos problemas que al final terminan en la gran pregunta del día de hoy que es ¿por qué no estoy vendiendo? ¿cuál crees tú que puede ser uno de estos problemas que hayamos visto también?
0: Eh, claro, bueno ¿por qué no estoy vendiendo? yo creo que mucha gente se hace la pregunta pero no empieza a profundizar un poco sobre qué está pasando realmente sobre el por qué no estoy vendiendo eh, uno de los problemas más eh, básicos que puede tener quizás un e-commerce es que a lo mejor no hice un correcto análisis de la competencia. Antes de empezar a vender, antes de siquiera pensar si mi producto se iba a vender, no, no hice un buen análisis de la competencia. ¿A qué me refiero con esto? Simplemente a que no googleé, no busqué si es que a lo mejor el producto que yo estoy tratando de vender, había mucha gente ya vendiéndolo había mucha oferta, había extremada eh, cantidad de tiendas ofreciendo lo mismo. O a lo mejor no había ninguno. No me di cuenta si me estaba metiendo en un terreno quizás muy complicado. Y me calcé eh, y, pucha, empecé mi negocio sin investigar básicamente.
1: Claro, y, y bueno, y lo otro que tiene que ver con eso es que hay que entender también que la competencia que existe como en el mundo digital no es la misma que existe en eh, cuando yo vendo físico, o sea, si bien a lo mejor yo tengo una tienda física, la tienda de al lado podría eventualmente ser mi competencia si vende más o menos lo mismo que yo, pero en digital pasa que la competencia varía y muchas personas creen que la competencia que tienen en el mundo físico es también su competencia en el mundo virtual y muchas veces pasa que existen otras tiendas que a lo mejor ni siquiera tienen tienda física y que efectivamente están roqueando, como se dice, en el mundo digital. Entonces, esa investigación de mercado o esa investigación de competencia tiene que ser a ambos niveles también.
0: Claro, tiene que eh, también investigarse, por ejemplo, en redes sociales qué está pasando en un mundo distinto a lo que ocurre en Google de lo que dice la Maca, en un mundo distinto a lo que ocurre en las tiendas físicas. Entonces, a todo nivel yo debería tener esta capacidad de hacer un pequeño análisis antes de empezar la tienda, antes de siquiera eh, lanzarme.
1: Bueno, el problema también de la, de la usabilidad, o sea, ya cuando yo entro a la, a la tienda, es decir, cuando yo empiezo, el usuario empieza a navegar en la tienda y se da a lo mejor vuelta y vuelta y no entiende o no llega a encontrar el producto, mm. eso también es la usabilidad que se llama y tiene que ver con cómo navega el usuario. Cómo hago que encuentre rápido los productos que yo tengo y tratar de expandirle de la mejor manera las categorías, por ejemplo, ordenar las categorías, ordenar los productos según una categoría que sea útil tanto para el usuario como para mí de buscar, uh -huh. porque también en algún minuto a lo mejor voy a necesitar navegar mi propia página. Eh, y ahí volvemos al punto de atrás, que es como también un poco analizar la competencia, cómo, cómo ordenan ellos los productos, cómo puedo mejorar eso, eh, cómo, cuál es la, entre comillas, la forma intuitiva de, para el usuario de encontrar esos productos. y creo que por ahí va también y tiene que ver con un poco con eso, o sea, ¿cuántos clics me cuesta encontrar el producto que la persona quiere?
0: Claro, eso está, está muy bueno lo que decís tú y también tenerlo en cuenta cuando uno analiza los sitios de la competencia. Empiezo a ver los sitios de otras personas y empiezo a decir, a ver, eh, ya, ellos ordenan, no sé, de esta manera los productos, pucha, la verdad es que podría ser un poco mejor, está un poco oculto esto en mi página, entonces yo lo voy a hacer de esta manera. Y empiezo a aprender de los errores de otras personas y me empiezo a nutrir y empiezo a quizá a ganar eh, más eh, visibilidad ahí con con la navegación de mi página.
1: Aquí te voy a tirar el, el pase gol, ¿cómo se ya, dice? ¿eh? Tiran el <ríe> que cuando también un buen tip es utilizar las categorías como palabras clave. Ya. Porque eh, evidentemente también tenemos que entender eh, que nosotros manejamos algún concepto un poco más técnico de los productos, pero la gente cuando lo busca en Google lo busca bajo otro concepto a lo mejor que nos puede eh, a lo mejor ser diferente y por eso mismo no estamos apareciendo entonces por ahí también hay otra problemática
0: claro, o sea, la gran problemática del análisis SEO chiquillos, tienen que primero revisar si su sitio no tiene problemas de, de, de indexación, tienen que buscar su sitio web y ver si están apareciendo y también lo que dice la Maca, eh, ¿cuáles son las palabras clave referente a los productos que ustedes venden? Eh, Digamos, un, un caso muy, muy, muy burdo. Pero digamos que yo quiero vender estos aros, aros de luz. ¿Cierto? Estos aros uh -huh. de luz LED. Eh, ¿Qué pasa? Yo le voy a poner el, el nombre técnico, que es Ring Light ¿Ya? Pero el usuario común oh. no le llama Ring Light oh. Oh. <ríe> ¿Le va a llamar? ¿Cómo le va a llamar? El aro de luz. El aro de luz LED. Entonces yo tengo que buscar aros de luz LED y ver quiénes están ofreciendo esto. ¿A qué precio? cómo lo hacen, cómo son las fotos y si es el mismo producto que estoy ofreciendo yo ahí, voy a tener un problema pero no solamente eso, sino que ver si mis páginas cargan en orden si eh, la velocidad del sitio, eso tiene que ver con usabilidad pero también sí. tiene que ver con análisis SEO si la velocidad del sitio está correctamente eh, o sea, si carga en, en, en el tiempo indicado eh, que tenga imágenes que los, no sé y ahí no podemos meter en un análisis más detallado de SEO que yo creo que eso da para pa pa otro episodio así. Que,
1: que está viviendo, está sí, viendo, pero ya va. va.
0: Vamos a conversar de eso. Pero eh, eso es un, un algo clásico, básico que yo tengo que hacer en mi sitio web, es análisis SEO. Si ustedes no saben hacerlo, busquen en Google cómo, cómo hacer un análisis SEO o simplemente pídele a un especialista o al desarrollador de su sitio web que los ayude con, con esto para saber si están indexando.
1: Pero así como un, un tip rápido, así como para yo revisarlo en la casa. Como...
0: Eh, súper rápido, porque tenemos poco tiempo. Hoy día tenemos bloques. Hoy día, sí, sí. Ajá, no, estamos sí. más ordenados. <risa> <risa> ya, eh, un tip súper rápido. Si usted usa eh, Google Chrome, ya, este navegador, usted va y se instala una extensión que se llama SEOquake, así como terremoto, ya, SEOquake. Y lo instala, después va a la página, a su sitio web, hace un clic derecho... Y le pone a analizar con CEO Quake y le va a dar un diagnóstico completito de su página en qué está bien y en qué está mal.
1: Buenísimo, me, corte, gu me cort, gusta. Corte, corte precisa, ya. ya, me gusta. Y ahora que lo, el siguiente gran problema, una ¿no? vez es que ya digamos que tenemos tráfico, tenemos gente que nos compra, está el gran problema del despacho. Oh. Porque es realmente, o sea, al menos en Chile, <risa> el, el problema del despacho es... Es un gran problema cuando uno tiene una caja, un pedido, dos pedidos y que nadie te pesca, entonces hay que solucionarlo. Pero también hay, hay detrás una logística, entonces hay que pulir eso y hay que saber bien cómo ofrecérselo al cliente. Es decir, cuánto va a costar, eh, qué zonas cubre, qué zonas no, porque así evitamos devoluciones, evitamos que... Mm -hmm. Eh, el cliente tenga que preguntar a lo mejor antes de porque no sabe. Hay varias técnicas. O sea, bueno, el primero es definir las zonas de envío. Es decir, voy a enviar a todo Chile, solamente a Santiago. eso es una decisión, digamos, personal de su negocio. Y lo segundo es definir cuánto va a costar. Usualmente acá al menos tenemos el sistema de envío a domicilio por pagar. Entonces por ahí la gente por lo general de región, que nos escucha, acá ¿Sí? Eh, están ya más acostumbrados a este sistema de envío por pagar más o menos conocen las tarifas pero veamos si podemos hacer algo por ello a lo mejor rebajar ese 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 precio no sé pero ahí hay una estrategia por detrás que no podemos descuidar a la hora de lanzar el e-commerce porque si no vamos a tener muchas devoluciones vamos a tener muchos problemas que tienen que ver más con uh, una decisión casi que de planificación mm. Más que de, 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 no sé, de venta o de que el cliente se tiente o no. Entonces tiene que ser bien dos ahí a la papa, tener clarísimo ahí cuáles son los... Quizás eh, rayarle la cancha
0: un poquito lo, a los clientes. Eso,
1: sí. Yo creo que, que ra el rayado
0: cancha. Como explicarle, quizás tener una página que se llame Cómo Comprar, ¿Y ahí explicar todo de los despachos, los envíos, la devolución, los métodos de pago, todo? para
1: Bueno, igual, sí si es verdad que uno debería así como buenas prácticas, buenas costumbres, uh -huh. tener una página de términos y condiciones, una uh -huh. página donde se explique bien el tema de los despachos, de lo, de la distribución o de lo, eh, las devoluciones, por ejemplo. Eh, así como ti, técnicamente, en el negocio e-commerce uno tiene legalmente 10 días para devolver eh, por la razón que sea digamos el producto entonces eso hay que también eh, gestionarlo yeah. alguien se tiene que hacer cargo digamos entonces la idea es mejor pautear rayar la cancha como decís tú y eh, que por último si alguien te pregunta tú ya tienes la respuesta para eso
0: es un gran tema el tema de la logística sobre todo cuando el cliente se frena por comprar cuando eh, digamos que tiene un carrito de no sé Vamos a hablar en pesos chilenos, eh, ya. ¿Sí? 300 lucas, que sería alrededor de más o menos 600 dólares digamos, sí. así como para pa la gente que nos escucha de afuera. <risa> <risa> eh, ya. ¿Cuánto? 300 lucas, digamos. Pero te cobran eh, 4 lucas de envío. 4 lucas de 300. 4 lucas de envío y tú te frenas ahí. Decís, Sí. No, pero si estoy pagando 300... Eh, Pucha, ¿por qué no me envían gratis? ¿Ya? Entonces, por ahí, por ejemplo, el santellino es muy cómodo en ese sentido y le gusta el envío gratis, prefiere pagar más, más caro el producto. Claro. Pero quiere ver la palabra que dice envío gratis, no quiere preocuparse del envío. Entonces yo sí. creo que eso un poco eh, ayuda a, a convertir, a hacer eh, venta un poquito más, más rápida y que la gente no la piense tanto y no se detenga.
1: Sí. No, no hay... tenga ese cuello
0: de botella en, el, en la página del checkout, en la página de salida. La gente llega ahí y se frena.
1: Y ver también, o sea, también uno puede a lo mejor negociar con el cliente, a lo mejor puedes entregar en otro punto, a lo mejor puedes entregar en local. Ahora igual está un poco complicada la cosa, pero se puede, digamos. Entonces uno puede llegar a, digamos, a otros términos por ese lado.
0: Exactamente. Bueno, y todo esto resuelve, chiquillos. Todo resuelve y cómo empieza a ordenar este tema generalmente la gente que no vende es porque eh, carece de una estrategia, ¿ya? una estrategia que puede, puede sonar algo una palabra muy muy grande pero es simplemente un conjunto de acciones que nosotros vamos a tomar para lograr un objetivo, que puede ser vender, puede ser que mi marca se conozca más puede ser lo que yo quiera, pero en este caso vamos a enfocarlo como a, a vender ¿Qué es una estrategia? Eso es. Y bueno, en un ratito más yo creo que vamos a dar el, el key para empezar a hablar ya cómo generar una estrategia. Maca, no sé si tú ya estáis media con el primer bloque <risa> o quieres agregar algo más.
1: Eh, no, yo creo que de lo dejamos ahí. De dejamos a la, a la vuelta de esta pequeña pausa porque ahora tenemos pausa en ahora este bot. <risa> no estamos grandes. <risa> Entonces a la vuelta de esta pequeña pausa Vamos a ver eh, todo lo relacionado Con cómo armar esta estrategia estás escuchando el podcast de Academia Holy Monkey la academia digital para emprendedores Encuéntranos en Instagram como academia.hm Si quieres aprender más, escucha nuestros episodios anteriores en Spotify Apple Podcast y Google Podcast
0: Estamos de vuelta entonces eh, para seguir eh, conversando sobre el tema, el tema de hoy, Macarena
1: ¿Cuál es el tema de hoy? <risa> Eso te estaba
0: preguntando. <risa> ah, disculpe, disculpe. El tema de hoy se llama El amor después del e-commerce, ¿por qué no estoy vendiendo? ¿Qué sucede en mi carro de compras?
1: Bueno, ya, ya hablamos un poquito de, la, de las temáticas, de por qué podía ser, algunas razones, algunos tips, pero nos quedó pendiente el tema de la estrategia, que tú ya mencionaste que era este como conjunto de acciones, pero... La idea es que vayamos como dándole un poquito de cuerpo a este, a este tema y podamos llegar a cómo hacer finalmente estrategias de venta para los e-commerce o para estas tiendas online y qué elementos pueden como ayudarnos a construirla finalmente.
0: Ya, ojo, ojímetro, yo aquí me quiero eh, colar un poco. A ver, dale. No es solamente es para e-commerce, eh, e ya. Nosotros quizás lo hicimos mal diciendo que esto era un programa para e-commerce, pero esto es para todo el mundo que vende online. Si usted vende a través de Instagram, esto le sirve igual. Ya, sí, porque verdad. son estrategias digitales. Ya, así que, bueno, vamos a partir con la primera estrategia, o en realidad estrategia como la más conocida, que yo creo que son las estrategias de contenido, las que están de moda sí. y ya mucho tiempo funcionando.
1: Sí, yo creo que la, la estrategia de contenido, bueno, y además lo hablamos la, el podcast pasado, sí. si no la han escuchado pueden hacerlo, estamos yes. en varias plataformas. Ah, estaba internacional. <risa> eh, ya, entonces, estrategia de contenido o famoso content marketing. Básicamente es captar público a través del contenido que yo entrego en mi página web o en este caso en mi e-commerce. Y la idea sería, bueno, la idea aquí, para hacerlo fácil, pónganse una meta, pueden escribir uno a dos artículos mensuales, pueden partir con eso, después pueden hacer un artículo a la semana y así sucesivamente. Y estos artículos están relacionados, encuentran el punto dulce, por decirlo así, uh -huh. entre buen contenido, pero también de alguna manera ligarlo con algunos productos que ustedes tengan, cosa que en el fondo el problema que ustedes están tratando en ese artículo o la temática se pueda resolver de alguna manera con alguno de estos productos que ustedes ya están ofreciendo en la tienda. Y de esa forma, la lógica de, del content marketing es yo estoy googleando alguna otra cosa, quiero aprender a hacer algo, me encuentro con este artículo, lo leo, me brinda confianza, encuentro que en realidad esto no es un, un blog, sino que es una tienda Llego a la tienda y ya llego con la confianza, digamos, que me brindó el artículo, del conocimiento que esta tienda tiene y puedo, de alguna manera, comprar a lo mejor eh, de forma más segura. O, por último, captar a esa persona para, eh, para que siga vetrineando o para que siga leyendo y, de esa manera, fidelizarlo, pero a través de como una relación de un poquito más de confianza. Entonces, por ahí ya yo puedo... Eh, ablandarlo, por decirlo así.
0: <risa> ya, lo que estás diciendo tú, básicamente, es que si yo tengo una tienda de, no sé, productos de maquillaje, que no haga un artículo de cómo cambiar una rueda. Exactamente. Que sea ligado al tema. Cosa que la gente que llega es del, del target, ¿cierto? Como del público objetivo que yo ando buscando. Sí. ¿Eso?
1: Sí, y bueno, y siguiendo un poco tu ejemplo, claro, o sea, si yo, por ejemplo, vendo maquillaje, tengo. Puedo hacer desde un review de un producto específico, uh -huh. cómo se usa, cómo, eh, cómo es, si es bueno, si no, no sé. Y también puedo hacer consejos de maquillaje, consejos para cómo armar, no sé, por mi primer cosmetiquero, y así sucesivamente. Entonces, las posibilidades son infinitas. Y lo hablamos bastante sí. <ríe> extenso la vez pasada. <risa> pero
0: <risa> <risa> Un poquito. Eh, bueno, ¿todo esto con qué finalidad? con la gran finalidad de aumentar tráfico. Mi sitio web tiene, o mi, mi, mi perfil de Instagram, lo que yo tenga, tiene que tener tráfico. ¿Qué significa esto? Gente que visite y que se quede, y ojalá que me conozca. Entonces, yo al crear estos posts, como dice la Maca, al crear este contenido, lanzarlo a Internet, va a estar por ahí en Google y alguien que lo ande buscando, va a llegar a mi contenido y va a generar tráfico, va a aumentar el tráfico en mi sitio web. O sea, si antes me visitaban 10 personas, ahora me va a necesitar 100. Luego de las 100, yo espero llegar a las 1.000, luego de las 1.000, a las 10.000. Entonces, de ahí eh, voy a empezar de a poquitito a generar ventas y, y bueno y conversiones, que es lo que estamos buscando.
1: Ahora, la pregunta del millón es, cuando tú decís, por ejemplo, me visitan 100 personas, 1.000 personas, ¿tengo cómo yo saber que efectivamente cuánta gente me está visitando?
0: Ya, eso es otro error que yo he visto muchas, muchas veces de gente que tiene e-commerce o que tiene sitio web y que no se interesa o no se preguntó por cuántas visitas o qué público lo estaba visitando. Y existen, chiquillos, una cantidad de herramientas increíbles para ustedes que pueden tener en su sitio web que no son invasivas y que eh, resuelven en eso, en saber cuánta gente me está visitando ¿Y qué tipo de gente? Como por ejemplo, a ver, nómbrate una.
1: Ya, el clásico Facebook Pixel. Que nadie entiende lo que es, pero es muy, muy útil.
0: Ya, pero pero rápidamente. <risa> en resumidas palabras, explícame qué es el Facebook Pixel.
1: Mira, el Facebook Pixel es como ponerle un contador a tu página. Que llega, cuenta a la gente que entra, pero no solo la cuenta, sino que la identifica. Porque obviamente Facebook tiene el poder de hacer eso, ustedes saben. ya. Entonces, a través de esa herramienta yo puedo después hacer campañas que me permitan utilizar ese, esos datos. Y ahí es donde está como lo valioso de esta herramienta. Es como cuando tú entras a un edificio y
0: te piden los datos. Te dicen claro, su nombre, deme su root, deme su, deme su todo. Tú dices, ¿para qué? Y luego viene esa persona, el dueño de ese sitio web, y toma eh, los datos que tomó el conserje y se los manda. Eh,
1: exactamente. Ya. Ahora, haga una aclaración de que Facebook nunca te va a decir Pepito, Juanita, visitó tu sitio... No, te dice, mira, estas personas que tú no sabes quiénes no son visitaron tu sitio, pero yo te aseguro que lo visitaron.
0: Claro, te dicen... <risa> pero eh, Es cuático, pero ahí ya nos metemos en otro tema. Sí. Nos vamos a hablar después, yo creo, en otro podcast. Vamos a hablar solamente de anuncios. <risa> pero <coughs> el Facebook Pixel es una grandísima herramienta que hay que tenerla eh, hoy en día... Eh, está teniendo problemas actualmente con el tema de iOS sí. 14. Se está resolviendo de otra manera. Ya lo vamos a hablar en, en otro podcast, como le, le dijimos, pero por ahora Facebook Pixel funciona y sigue sí. funcionando y no hay ningún problema. Otra herramienta que hay que tener se llama Google Analytics y es también, es gratuita. Y lo que consiste Google Analytics básicamente es, es como lo, lo que contabas tú, es un tracker, pero es de Google. Entonces, cada persona que entra mm. sabe de dónde viene, sabe cuánto tiempo pasó en la página y me da esos datos de la permanencia, me da eh, los datos de demográficos, me da una cantidad muy, muy heavy de información. Hay cursos incluso de, de Google Analytics sí. para empezar a entender esta cosa porque te da muchos números, te marea un poco. Pero con eso ya tenemos un identificador de saber cuánta gente está entrando a mi sitio, por dónde está llegando, si está llegando por tráfico pagado, si está llegando por, eh, por Google orgánico, si está llegando a través de redes sociales, a qué páginas están llegando, o sea, cuáles son las páginas que está buscando la gente y cuál es mi producto o, o mi página que está destacando más en mi, en mi sitio web. Mm. Todas esas métricas, todas esas cosas maravillosas las pueden tener ustedes hoy en día gratis,
1: chiquillos. No sé, en verdad es... Eh? es interesante porque uno después se empieza a embalar con los datos y empieza a cruzar información. Ahora, igual dentro del análisis de datos, ustedes también podrían captar, digamos, su propia base de datos. Por ejemplo, si colocan alguna, algún cuadro para pedir eh, suscripciones dentro de la página y empiezan a, a, a jugar con eso, o las mismas personas que les compran también van a dejar sus datos y esos datos ustedes los van a tener de primera fuente. Entonces, nunca dejen de lado toda esa información encuentren la forma de, de colectarla y de, de, de procesarla porque también les va a ayudar a, a, a entender quiénes son, de dónde les compran, les compran más de regiones, de qué regiones les compran más y de, de, dependiendo de eso también pueden volver a hacer, eh, volverse a, a lo que hablábamos en el bloque anterior y hacer por ejemplo eh, logística especial para esas regiones, si les compran por ejemplo más de la quinta región, de la sexta región, a lo mejor hacer un convenio con alguien que pueda proveerles de logística y bajar los precios, los precios del despacho y aumentar sus ventas, por ejemplo. Uh -huh. O sea, se puede empezar a jugar con los datos a ese nivel de cosas. Entonces, yo creo que eso es como lo interesante y lo entretenido también de, de medir los datos. Más que medirlos por medirlos o medirlos por el gráfico, medirlos porque también se pueden procesar y convertirse en algo interesante. O sea, si tú me dices que yo puedo saber cuál es la página que ven más... A lo mejor esa página la puedo tirar al principio, la puedo tirar al menú, para que la vean aún más todavía. Uh -huh. Entonces, yo creo que por ahí a mí se me vuelve muy atractivo como esa parte, donde, donde te empiezas empieza como a girar un poco la cosa y, y la información te empieza a caer de vuelta y tú empiezas como a iterar el, la página al final del día.
0: Claro, hoy en día yo creo que un e-commerce o un sitio web cualquiera sin Analytics y sin Facebook Pixel es como salir a manejar de noche sin luces y con los ojos tapados es como no, no tenía idea dónde va y podía escuchar algo pero eh, en algún punto voy a chocar es como <ríe> es, claro. es inevitable entonces si, si tienes todas estas herramientas que repito son gratuitas eh, puedes tener mucha más, eh, mejor interpretación del, de los datos de los eventos que están ocurri eh, ocurriendo en tu página incluso al nivel de saber qué botón están apretando sí. igual no entonces sí. ya, ahí nos metemos en otro tema. Ese es <risa> otro podcast. Pero Maca, tú también tenías una arista muy, muy clave hoy en día. Yo creo que es la más importante eh, dentro de las estrategias para, para vender más, que son las redes sociales.
1: Sí, es que las redes sociales hoy en día no están pensadas solo para interactuar, sino que ya se abrieron al mundo de las empresas. Ya se abrieron al mundo de, del, del negocio, por decirlo así. Entonces... Así como tenemos, por ejemplo, Facebook Pixel, que se conecta a tu sitio y que es de Facebook, que es de una red social. O sea, y ahí tenemos una interacción clara entre una página y una red social. También tenemos otras herramientas. Por ejemplo, hoy ya tenemos en Instagram, Instagram Shopping, que se conecta a tu tienda, que te actualiza los productos. Y yo puedo guardar productos, vitrinear desde Instagram. Entonces, hoy en día es mucho más fácil traer tráfico desde las redes sociales directamente a un sitio, si es que ese sitio es una tienda, por ejemplo. Mm. Entonces, por ahí ya también se vuelve interesante porque puedo hacer contenido. Hoy en día en Instagram tú puedes etiquetar productos en fotografías, la gente puede eh, apretar el botón eh, por ese lado. Ya se está probando herramientas para que tú puedas pagar con eh, Facebook Pay o algo por ahí que se está gestando, todavía no tenemos no sabemos bien qué va a hacer. Mm. También, la entre comillas, la, la, las malas lenguas dicen que se va a venir todo esto de los pagos por WhatsApp también. Entonces, WhatsApp se está integrando a las páginas de Facebook y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo podemos eh, ocupar esto a, a nuestro favor? Bueno, varias cosas. Número uno, para, para la visibilidad. Es decir... Eh, abrirse al mundo, que la gente te conozca, que la gente encuentre tu marca por redes sociales, porque convengamos lo que la gente hoy en día pasa más tiempo en redes sociales que en Google a lo mejor, uh -huh. para ciertas cosas, entonces lo más probable es que te encuentre por ahí. Segundo, conectar. Conectar con herramientas de medición como Facebook Pixel, pero también con herramientas de venta, como Instagram Shopping u otros. Ya, eh, WhatsApp también hoy en día tiene el perfil de WhatsApp para empresas, uh -huh. WhatsApp Business. Conectar con eso, también en WhatsApp Business se pueden colocar eh, productos, uh -huh. así que otra opción. Y después ya generar estrategias que ya lo vamos a ir viendo más adelante, que tiene que ver con cómo paso de un lado para otro, como la gente para que continúe comprando, para que entre finalmente a la experiencia de compra que yo le estoy planteando a través de mi, de mi tienda, digamos.
0: Claro, porque, bueno, generalmente cuando uno está en redes sociales no está con intención de compra tan clara a lo mejor como en Google, que en Google uno va y busca, eh, no sé, zapatos rojos. Siempre doy el mismo ejemplo, pero ya, busca los zapatos rojos. Eh, pero acá uno está vitrineando o, o simplemente está viendo contenido, y entonces hay que cautivar a la gente de otras maneras, ¿cierto? Hay que claro. mostrar los productos en uso, hay que quizás eh, hacer alguna estrategia por ahí, algunos reviews, hay que... Mostrarle video, hay que tentar un poquitito a la gente para que se interese y luego finalmente se dé en un, un como un pivoteo hacia la página web o hacia claro. el, la pasarela de, 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 de pago o de compra. Eh, ahí también hay que tener otra estrategia clave, digamos, que es vital para los e-commerce, para todo tipo de, de tiendas de línea, es hacer algo con los carritos que quedan abandonados. Sí. Yo creo que no sé cuánto será el porcentaje exacto, pero queda mucha, mucha cantidad de gente que echa productos al carrito y que luego se va.
1: Ahora, porque... sí, o sea, ojo ahí con la definición, porque en el fondo el carro abandonado, la gracia un poco, o la desgracia es que la gente tomó los productos, los echó al carro, se puso en la fila de la caja, pasó sus datos, pero una vez que estaba pagando se echó para atrás.
0: Ya, pero ese es como un carrito abandonado
1: ya, pero, pero caliente así, pero... Ya, está listo. Estaba listo. Pero es como... Es el punto, porque... Bacán, porque tengo los datos, uh -huh. pero ¿qué pasó?
0: Ahora, ojo, que yo también podría hacer, eh, hacerle marketing a los que no me dejaron los datos. Pero esa es otra cosa que vamos a hablar, <risa> como hacer anuncios de Facebook, ya con el Facebook Pixel. Después lo vamos a hablar. Pero... Eh, ya, lo que dice la Maca es como los carritos que están calientes. O sea, la gente que llegó puso sus datos, puso su email. El mínimo dato que necesito es el email. Entonces la gente pone el email en el checkout y por ese motivo le falló el pago, le falló la caja, le falló el internet, se le acabó, el, no sé. Y no pudo comprar. Yo tengo la forma de saber eso. Tengo la forma de saber quién llegó hasta... Eh, hasta ese punto y quién dejó eh, el carrito abandonado, pero tengo que hacer algo con eso, tengo que eh, enviarle un correo a la persona después, ojalá hay, hay páginas que lo hacen a la, al minuto, hay otros que lo hacen a las dos horas ustedes tienen que ir tanteando ahí cuando eso se puede convertir en una conversión ¿ya? Si, si esto no, no da resultado, digamos, no sigan molestando a la, a la gente Claro. Pero ustedes pueden desarrollar una estrategia. Puede ser incluso una estrategia de enviarle un mail personal y decirle, hola, vimos mm. que tuviste un problema con la página, por favor, cuéntanos qué ocurrió para poder ayudarte y para poder resolver la compra de otra manera. Y a veces la gente puede que responda y diga, pucha, ¿sabes qué? Se me había olvidado. O pucha, ¿sabes qué? Intenté pagar en tu página y tuve un problema con mi tarjeta.
1: Sí, o sea, puede ser como la punta del iceberg igual. O sea, puede ser que efectivamente... Haya sido un error y que por ese motivo la gente haya decidido, ah, pucha, no compré porque me pasó esto, esto, otro. Y recordemos también que uno también de repente está comprando, se distrae, iba a pagar, ¿Sí? se dio media vuelta y se lo olvidó. O sea, puede ser que, y justo después del día siguiente, uh me acordé y paf, retoma. Entonces, claro. es como, puede ser una oportunidad muy tentadora.
0: Entonces, ya ustedes, cuando tienen a la persona ahí en línea o pueden conversar con ella, es un poco invasivo quizás llamar por teléfono. Yo les diría que solamente se remitieran al email. Pero eh, puede suceder. Puede convertirse ese carrito abandonado de alguna u otra manera. Lo pueden eh, transformar en una conversión, en una compra. Si ustedes eh, lo, lo piensan como una, como una estrategia. Lo tienen contemplado dentro de, del plan. Incluso hay, hay técnicas, por ejemplo. no abandonaste el carrito? Ok. Eh, ¿Te mando un correo? Perfecto. ¿No pasó nada? Ok. Al otro día, o a dos días después, te mando un descuento. Y te digo, oye, estos productos que está ahí, que, que tú echaste el carrito, te los dejo ahora con descuento. ¿Qué te parece? Entonces la gente como que lo piensa y dice, claro. ok. Hasta que finalmente obligas prácticamente a la gente a comprar, pero le, le, le brindas también un beneficio. Le da un descuento, le da una atención, entonces se vuelve en una estrategia súper eh, como enriquecedora para el, la persona que, que compra y se transforma también en una especie de postventa eh, como una experiencia de postventa positiva.
1: Bueno, yo creo que ahí también entra donde entra el, el email marketing que le llaman o, lo, o el marketing como a través de los correos y existen plataformas como eh, MailChimp, eh, Doppler, qué sé yo, eh, Fidelizador, Chilena... Sí. Eh, y así, un montón de plataformas. ¿Qué hacen estas plataformas? Te permiten mandar emails masivos a... Eh, en el fondo... ¿Me distrajiste? Pues...
0: Ucha, perdón. Ya. De nuevo, vamos de nuevo. Existen
1: plataformas. Ya, entonces, plataformas de email marketing. Yo creo que ahí es donde entra el email marketing a jugar, que son plataformas que te permiten hacer envío de correos masivos mm. a una base de datos que tú ya captaste. Pueden ser tus carritos abandonados, pueden ser la gente que ya te compró. Mm. Puede ser eh, también, a lo mejor, no sé, si tú tienes un blog, a lo mejor pueden ser la gente que entró por tu newsletter. Infinito, o sea, incluso puede ser una campaña por Facebook o lo que sea. Entonces, esa gente entra a esta plataforma, tú puedes hacer campañas que tienen un diseño bonito, existen un montón de plataformas que lo hacen, digamos, MailChimp, Doppler, Fidelizador, eh, no sé cuál cuáles otras... MailerLite. Ten... MailerLite, buena plataforma. SendingBlue.
0: <risa> bueno, hay un montón. Pero, por el amor de Cristo, gente, no, usted no haga esto. No tome los correos, ya, de su, de, de su gente, de su lista, y los mande por Gmail o lo mande por su plataforma. <risa> por favor, por no. No, no lo haga, porque lo usted van a... Usted no lo haga. Usted va a quedar de spammer, ¿ya? Sí. Entonces, es, es grave. Hágalo con plataformas profesionales que son gratuitas. Y Hoy en eso día están. Tienen una cantidad, tienen unos servidores impresionantes, todo funciona maravilloso, tienen lo que usted quiera. Hágalo a través de esas plataformas, porque de verdad que le va a funcionar mucho mejor, ¿Ya?
1: Ya, pero para ir cerrando un poco, la idea de, 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 de el email marketing es que lo pueden ocupar para dos funciones. Uno, porque uh -huh. pueden traer efectivamente a esta gente del carrito abandonado. Ya explicamos cómo funcionaba la, la sistemática un poco. Uh -huh. Y dos, pueden hacer lo que se llama el remarketing. ¿Qué es el remarketing? Es, en el fondo, volver a buscar a esos clientes que ya fueron nuestros clientes y tratar de venderle a lo mejor algún otro producto algo que pueda ser complementario a lo que ya compró, etcétera, O sea, tratar de aumentar la, la digamos, la la vuelta. La, la vuelta de, de que vuelva a comprar, a lo mejor aumente el ticket. Claro. Esa una. Y dos, hacer remarketing con gente que a lo mejor vio, hay otro volador, que vio en a lo mejor en redes sociales. Ya, como que le pasó por ahí. Claro, y que todavía no, como que no se decide, como que... Mmm, o que te dejó a lo mejor tu correo para poder suscribirse al blog, pero todavía no te compra nada. Entonces, podemos aplicar técnicas por uh -huh. ahí. Ahora, ¿dónde más puedo haberlo visto? A través de los famosos anuncios.
0: Ah, ya, es que ese es otro, otro pilar importantísimo hoy en día de las estrategias. Sí. Ustedes, si. O sea, si su estrategia no contempla los anuncios, chicos, estamos un poco perdidos, la verdad. Creer de que vamos a crecer nuestra empresa sin pagar eh, algún anuncio alguna vez. Es un poquitito iluso. Se los digo de corazón, de verdad. Pero hay que contemplar tener una estrategia de anuncios porque lo, hay, que, hay que tener claro lo que hacen los anuncios. Eh, generalmente uno dice, pucha, que los anuncios eh, no me venden. Pero es que no es solamente para vender. Yo mm. puedo utilizar para agrandar mi público. Puedo decir, ¿sabes qué? En Instagram, no sé, tengo 10.000 seguidores o tengo 1.000 seguidores. Eh, interactúan conmigo tantas personas, yo hago contenido de valor, ¿cierto? y les voy a hacer un anuncio y esas personas se van a agrandar, ahora la gente que interactúa con mi Instagram ya no son mil ya son dos mil tres mil, cinco mil incluso, a donde yo antes no tenía cómo llegar, me voy a hacer más conocido y probablemente voy a empezar a aumentar después a de hacer otro tipo de anuncios, por ejemplo de tráfico para llevar gente a mi sitio web o directamente de conversión para que la gente vaya, pinche el anuncio y pase directo al carro a compra y ojalá me compre el tiro ¿ya? y también lo que dice la maca que por ejemplo un remarketing, alguien que me dejó los carritos abandonados, yo le puedo mandar un anuncio a solamente a esas personas con ese producto, con el que dejó en el carrito, o también eh, alguien que ya estuvo en el checkout, que era una compra que estaba caliente y estuvo a punto, yo también le puedo hacer un anuncio a esas personas o incluso puedo hacerlo a gente que ya me compró les puedo mandar un, un anuncio de agradecimiento. Mira. O sea, se hace. Sí. Es, una, es una tontera, pero hay, en, en Estados Unidos he visto que lo hacen. Entonces, gracias por confiar en nosotros. Déjanos tu, tu, tu crítica aquí. Sí. Y tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo supo que compré? Porque obviamente tiene el, el tracking, los datos? el pixel, está todo. Entonces, eh, contemplen a los anuncios, chicos, de Facebook, de Instagram, de Google contémplenlo en su estrategia y, y bueno, ahora vamos a armar unas mini estrategias, así como vamos a soñar un poco.
1: Claro. Vamos, como... a, vamos
0: a armar unas estrategias Yo dar
1: ideas un poco de, de, de estrategia de lo que se podría llegar a hacer o lo que se puede ir armando.
0: Claro, si ustedes por ejemplo están perdidos todavía y dicen ¿para qué me sirve todo esto que me están hablando? No entiendo. Tratemos de
1: aterrizarlo. Tratemos de aterrizarlo, sí. Ya, a ver,
0: Maca, tú tenías una estrategia súper, súper buena, que es corta y fome. Así como sí cortita.
1: Así como lo más... Eh, yo creo que lo, el, el buen punto de partida sería, ok, utilicemos las redes sociales, eh, crezcamos ahí, tiremos contenido, y a través de ese contenido siempre estar promocionando, por ejemplo, productos. Tener Instagram, sh eh, Instagram Shopping, como lo habíamos dicho. Ya. Y que a través de Instagram Shopping la gente vea los productos, entre, y entre directamente a nuestro sitio a ver ese producto, y de esa manera tratar de apuntar ahí a que o haga una conversión, es decir, me compre ese producto que yo etiqueté a lo mejor, o bien que continúe vitrineando, que sería lo mejor porque en el fondo puede encontrar otros productos, puede ampliar el ticket de compra, digamos. Entonces, muy simple, de redes sociales, pasar a, a la web a través de una herramienta como Instagram Shopping, por ejemplo, ¿Ya? y luego convertir a través de eso.
0: No era tan, tan corta. Perdón. <risa> Por ejemplo, también a través de las historias tú podés eh, hacer un link, ¿cierto? Sí. Eh, te quitar un producto y mandar gente directo a la página y ahí esperar a que ocurra la, la conversión, ¿cierto? Eso Exacto. es lo que estás diciendo tú, saltar de la red social, boom, eh, que puede ser Instagram o puede ser Facebook, por ejemplo. También, también. Podemos tirar un post, ¿cierto? Y tirar un link al artículo y de ahí que vayan directo a, a la página web. Claro. Ya. Yo voy a tirar otra. Yo voy a ir por el lado del SEO ya, yo voy a, hacer, voy a soñar tengo mi página web, entonces yo eh, voy a hacer una estrategia de posicionamiento, ¿cierto? Es orgánica la gente va a buscarme va a encontrar el nombre del producto, ¿cierto? se va a ir a mi web en mi web yo los voy a captar con el Facebook Pixel ¿ya? probablemente los que me compren, muchas gracias y los que no me compren y se vayan, yo les voy a hacer un anuncio los voy a mandar un, un remarketing, un anuncio de remarketing a través de Facebook o Instagram. Y si los pillo por ahí, voy a esperar la conversión directa. Bueno. Esa es otra estrategia que yo podría hacer.
1: Sí. Yo recopilando mi herramienta favorita, que es <ríe> la parte de contenido, yo partiría con un blog. Efectivamente me pondría la meta. No sé, puede ser un artículo, qué sé yo, una batería de artículos que los van lanzando. Y a través de esos artículos puedo o etiquetar ciertos productos de la misma página, cosa que sigan vitrineando dentro de mi sitio, o bien también colocarles alguna, alguna eh, instancia para que se suscriban a ese, a ese blog, a esas novedades, y de esa manera tengo dos posibilidades. Una, captarlo a través del pixel y hacer algo al respecto por ahí, o bien que efectivamente hacer una campaña como de remarketing, es decir, tratar de que esas personas que son fieles a mi blog compren a través de, por ejemplo, email marketing. O sea, mandarles todos los meses también la carta de productos nuevos, mandarles todos uh -huh. los meses los artículos, más algunos productos que hayan salido por ahí, los que están en oferta, descuentos especiales, pero algo por ahí.
0: Ya, bacán.
1: Súper importante eh, tener en cuenta que la lista, por ejemplo, de emails
0: de los suscriptores, no la midan, chiquillos, en contenido, o sea, en, en cantidad. Sí. Porque de repente uno dice, pucha, pero yo tengo pocos suscriptores, tengo eh, 100 nomás, pucha, pero ¿sabes qué? Son 100 personas fieles que te leen, que claro. les interesa tu contenido. Entonces, no es tan malo cuando alguien se suscribe de su lista, de repente es algo bueno porque su lista se mantiene limpiecita. Yo voy a tirar otra, otra estrategia, Maca, mira. <coughs> Me voy a dar una vuelta larga, ¿eh? larga, mira. Digamos que estoy en redes sociales... Entonces voy a generar contenido de valor para mis redes sociales. Puede ser hacer Reels entretenidos, puede hacer eh, videos, puede hacer videos explicativos a través de Instagram TV, etcétera, etcétera. A esa gente que llegó a mi Instagram, ¿ya? A ese público, yo lo voy a captar como un público, y les voy a hacer un anuncio. ¡Ajá! ¿Ya? Les voy a hacer un anuncio, les voy a ampliar ese público también. Entonces si llegaron mil personas, yo... Feliz porque les voy a hacer un, un anuncio, no sé, a 10.000 personas, que son más o menos del mismo target. Esas personas que van a ver mi anuncio van a hacer un clic en el anuncio y van a ir a dar a mi sitio web. Uh -huh. ¿Ya? Y en mi sitio web, los que conviertan, muchas gracias por comprar, ¿cierto? <risa> Y los que no, pucha, les voy a hacer una estrategia de emailing a los carritos abandonados.
1: Buena. Así como recupera tus cosas aquí
0: o uh, podría también mandarle un cierto otro anuncio por la misma red cierto o uh, ya bueno ahí la verdad es que chiquillos yo creo que ustedes ya ya captaron la idea sí las posibilidades son Infinita. infinitas infinitas sí. y dependen de, también de su creatividad y de y de su eh, no sé de,
1: cómo
0: decirlo <risa> chispeza
1: <Ajá.
0: risas> astucia <risa> eh, no sé
1: creatividad
0: Creatividad, exactamente.
1: Bueno, yo creo que ya hemos visto, hemos logrado pasar bastante bien por el, el tema que teníamos hoy, de por qué no estoy vendiendo en, en este amor eh, en tiempos de e-commerce.
0: Amor no correspondido.
1: <risa> eh, así que espero que les haya gustado este episodio, este nuevo capítulo. No sé si tenemos ya el siguiente capítulo pensado, pero
0: si no... Sino, no. <risa> Todavía no. Ya, no importa. Pero... No os preocupéis, que todas las semanas vamos a estar lanzando un nuevo episodio. Por favor, si usted no está escuchando, síganos en Instagram como academia.hm. Somos una academia para emprendedores digitales. Queremos enseñarte todo lo que hemos aprendido, todo lo que sabemos, para que tu emprendimiento roquee y la venda toda y gane plata.
1: Mira que te salió bonito.
0: Del corazón. Eso mismo. Eso mismo.
1: No lo pude haber dicho mejor.
0: Así que, bueno... Yo creo que ya estamos llegando al final del episodio de este hoy. Este sí. Sí, ha estado interesante. Hablamos sobre las cosas que eh, causan problemas a la gente a, a vender en, en Internet. Y también un poquitito de hablar sobre las estrategias para cómo solucionar esos problemas. Exacto. Si tienes algún problema, bueno, puedes contactarnos también. Nosotros te podemos ¿Sí? ayudar. <risa> eh, y eh, bueno, nada más que decir. Estamos despidiendo. Macarena Fuentes, muchas gracias por
1: tu conocimiento. Muy bien, muchas gracias a ti, Fabián Ibarra, y nos vemos entonces en un próximo episodio de Academia Holy Monkey Podcast.